0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Estamos con toda nuestra serie Defensa Ardiente, ¿sí? Defensa Ardiente es la serie que hemos estado desarrollando este mes de noviembre y vamos a tener un cachito ahí de diciembre, ya casi. Aires, ¿huele a qué huele? Aires, tamaleros, ¿verdad? Sí, ¿cuántos nos gustan los tamalitos? Muy bien, eso que hace, engorda, gloria a Dios, muy bien <risa> Señor quiero engordar para tu gloria, verdad eso es... Es... Ah, Pero no solo los tamales engordan sino las falsas enseñanzas también engordan nuestro corazón, hacen un grosor que después Dios quiere hablar y hay demasiada distancia y nos apartamos de Dios. Y no hay un buen fluir de la palabra del Señor. Eh, Ustedes saben que Judas, nada más voy a hacer un, un breve repaso, era medio hermano de Jesús. Al inicio él era incrédulo. Al inicio él no quería nada, no creía en en, en su hermano, de hecho él y Santiago los escritores de las cartas que llevan sus nombres Después los vemos transformados después de de, de la resurrección y y ahora lo vemos como un, eh, eh, un defensor que va con todo, ¿verdad?, Eh, eh, hablando de de Cristo, se llama así siervo de Jesucristo, ni siquiera menciona que pasó la infancia, adolescencia con con Cristo y empieza a transmitir una carta con mucho poder, con mucho ímpetu, incluso con un sentido de urgencia. Diciéndoles, hey yo les iba a hablar de la salvación que tenemos en común. Pero estoy observando que se infiltraron falsos maestros, apóstatas, engañadores. Están en la iglesia, están ahí con ustedes. Y me urge decirles a ustedes que se levanten en armas espirituales. Para combatir y defender la palabra, la fe que nos fue entregada. Una vez dice y para Siempre Y entonces él está muy ocupado eh, eh, y urgido de escribir esta carta bien pequeña pero bien confrontadora Está, está muy, muy, muy fuerte de hecho no sé si recuerdan eh, el fin de semana pasado verdad estaba eh, eh, en, en una... En un ánimo, ¿verdad? Eh, eh, Judas transmitiéndonos cosas, pero, pero es a la iglesia a despertarnos y obviamente eh, eh, el leñazo va para los falsos, ¿verdad? Para estos apóstatas, d- d- diciéndoles cuál es su juicio, cuál era su juicio, porque estaban metiendo y predicando inmoralidad y, y no importa, no importa lo inmoral, es que, inmoral es que seamos, tenemos gracia, hay gracia, ¿sí? Y estaban mal utilizando la gracia de Dios. Les hablé la semana pasada acerca de tres juicios, hablando del juicio seguro. ¿Se recuerdan un poquito de esto? El juicio que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, sí por tanta murmuración, tanta queja. Hubo un juicio para ellos, eh, van a caminar errantes por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Y de, 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 de qué edad? Eran los que no se salvaron de 20 para arriba qué, qué bueno que, que, que han estado poniendo atención. El segundo juicio era para los ángeles. Que se habían salido de su zona de límite de autoridad. Y se habían revelado contra Dios. Y hubo un juicio para ellos encadenados. Y el tercer, tercer juicio fue contra una, eh, eh, un conglomerado de ciudades. Entre ellas Sodoma y Gomorra, sí, donde fuego y azufre cayó y, y sacó, solo una familia salió de ahí incluso un, eh, eh, uno de los miembros de esa familia no obedeció las indicaciones a la hora de salir de, de cuando tenían que salir huyendo verdad, hasta llegar a una aldea y volvió a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal ahora Judas no se limita eh, a, a, a hacer eco de lo que Pedro había escrito porque recuerden que Judas según Pedro van como caminando en paralelo, Judas menciona muchísimo a Pedro, Sino que ahora Judas dice eh, yo también tengo unos pensamientos inspirados por el Espíritu Santo y quiero escribir algunas advertencias acerca de eso y entonces él empieza a relatarnos estas advertencias acerca de los falsos maestros, de los apóstatas, esos que se volvieron en contra de Cristo y, y de todos estos engañadores y ahí es donde el Espíritu Santo lo inspira y lo guía a escribirnos lo que vamos a estar estudiando esta mañana a la altura de los versos 8, 9, 10. 10 y 11. Pueden abrir su Biblia o su teléfono, ¿sí? en, en su app. En Judas, capítulo es solo uno, versos del 8 al 11. Y algunos que ya han leído esto van a preguntarse: Dan, ¿no crees que es innecesario que Judas volviera a repetir estas cosas? ¿Por qué nos vuelve a repetir? ¿Por qué se parece que nos está repitiendo algunas de estas cosas? Y entonces Pablo responde a eso. En Filipenses, ustedes quédense en Judas, nada más quiero decirles cómo Pablo defiende cuando uno repite y repite ciertas cosas. Pablo dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas porque para ustedes es seguro. ¿Para mí qué es? Diga conmigo, cuando me repiten las cosas... No es para que me caigan mal, es para que yo esté seguro. ¿Cuántos quieren que Dios nos vuelva a repetir algo hoy? ¿Cuántos quieren estar seguros en la mano de Dios? Levanten la mano los que quieren estar seguros, sí, estar asegurados y eso es lo que hace la verdad. Gracias por levantar su mano. Entonces es lo que pasa como decía mi esposa esta, esta mañana, es como cuando le repetimos una y otra vez a nuestros hijos. Eh, Una indicación y algunos hijos se se vuelven y dicen ya sé Por dentro uno uno dice sea necio ¿Cuántos han dicho así por dentro? Así levanten la mano ¿verdad? Yo espero que ustedes por dentro no digan pastor más necio ¿verdad? sino que digan yo quiero estar seguro Señor si aquí hay un énfasis creo que me estás enseñando algo Entonces quiero presentarles en esta Mañana algunas de las características ¿sí? de estos falsos maestros y apóstatas, así llamamos esta enseñanza, apóstatas parte número uno. Y quiero que leamos juntos este pasaje. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben, ¿cómo? En sueños, llevan una vida Inmoral desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales Pero ni siquiera Miguel uno de los ángeles o arcángeles Menciona algunas versiones más poderoso se atrevió a acusar al diablo de blasfemia Sino que simplemente le digo, le dijo que el Señor te reprenda Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca de Del cuerpo de Moisés El verso 10 Pero esa gente se burla De cosas que no entiende Como animales irracionales Hacen todo Lo que les dictan Sus instintos Y de esta manera provocan Su propia destrucción Verso 11 qué aflicción les espera ¡Ay! Dice algunas versiones Es Es un lamento por el juicio que viene pues siguen los pasos y nos va a mencionar a tres personajes del Antiguo Testamento Caín quien mató a su hermano al igual que Balaán, engaña a la gente por dinero Y como Coré que perecen en su propia ¿qué? rebelión ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas características que nos presenta aquí Eh, El siervo de Jesucristo Judas, ahora este fervoroso defendiente de la fe Antes de verlas yo quisiera que usted incline su rostro y diga al Espíritu Santo Habla mi corazón te lo pido, has estado moviéndote en esta mañana Has estado en medio de nuestra alabanza y hemos querido ser llenos cantando himnos Cánticos Señor, salmos a ti Dios ahora llénanos de tu palabra Danos el manjar, nos sentamos a tu mesa y con humildad queremos ser enseñados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra no vuelve vacía a nosotros. Una de las cosas que dice acerca de estos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, apóstatas, engañadores. sí, es que son soñadores. Es que son soñadores. Y cuando habla de esos soñadores, es que ellos inventaban, ¿sí?, tener visiones. Tener sueños, esto es muy peligroso porque si lo comparas con algunas partes de la Biblia Yo podría tergiversar que Dios iba a dar sueños, que Dios iba a dar visiones Si en los postreros días vuestros hijos y vuestros ancianos empieza a hablar Joel habla de esto, Pedro lo remata también Pero los falsos maestros se meten en un mundo Recuerden que usted puede estar repitiendo tantas veces una cosa que usted termina creyéndoselo cuando es falso tanto dije una mentira que terminé creyéndola, y tanta la dije que la, la población y la audiencia terminó creyéndola. Esto es bien serio porque entonces ellos se crean un mundo. Era lo que el enemigo les dijo allá en Génesis, capítulo 3, verso 5, al hombre y a la mujer: Hey, si ustedes comen de este fruto, serán como dioses. Serán como Dioses y y entonces cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se aleja de Dios lo que empieza a alimentar dentro de uno es el ego Y empieza a alimentar verdad las cosas que se inflan dentro de nosotros, que nos separan de Dios, que nos engrosan dentro de nuestro corazón ¿Cuál es el problema? Que hay gente crédula pero que es ignorante Viene un predicador, viene un pastor Viene un fulano, viene un profeta Viene eh, mengano, viene tal campaña Viene esto y van a empezar Y la gente con comezón de oír Se va a acercar porque quiere que les digan Dios háblame Y esta gente viene por tu vida Para descarrilarte, para engañarte Viene para despellejarte Viene por tu dinero Son payasos Que no predican la palabra del Señor Son personas que no temen al Señor Son maestros falsos De esta ofrenda y te vas a volver rico Pacte y va a ser sano Son falsos Tenemos que tener cuidado con esto Tenemos que ser serios con esto Y Judas le está hablando a la iglesia, muy probablemente una iglesia palestina, recuerden que él maneja muchísimo... La literatura judía por eso empieza a, a involucrar elementos Que so, los judíos tenían m- m- muy a la mano en, en, en su literatura Ahorita vamos a ver un, un, un simple ejemplo de esto Pero estos falsos que estamos desenmascarando Que estamos poniendo en evidencia Que ya hablamos de ellos hace un par de semanas Pero Judas dice voy a ir más profundo Esta gente yo, yo, yo voy con todo Los voy a desenmascarar, los voy a exhibir Porque se infiltraron y me da temor Que ustedes sean engañados, mi labor hoy es que usted conozca la verdad y la verdad haga que caigan escamas y te enfoques en Cristo y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que no te dejes engañar y que detectes lo que es falso y que detectes y conozcas obviamente entre más te acercas a la palabra más vas a identificar estas cosas y ahí están todas estas personas arrastradas. Son arrastradas cuando estos enseñan, lo, 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 los convencen, los, lo, lo, los ah, es como, como, como que los fascinan Y van detrás y los idolatran a estos falsos maestros y caen, caen en las artimañas Y entonces la pregunta aquí es ¿Verdad? ¿Quiénes se van arrastrados en esas redes ¿Sabe quiénes se van arrastrados en esas redes? Los inconstantes, los inconstantes Y ahí yo tengo que hacer una aplicación con respecto a esto ¿Cómo está mi vida de compromiso? Soy un discípulo, seguidor, ferviente de Cristo, un simple creyente de cada 8, cada 15 Soy ferviente cada día en la presencia del Señor Buscando su rostro yo quiero a él, lo amo a él, lo necesito a él, él es mi todo fuera de él no quiero nada Fuera de él no quiero nada pero ahí están los inconstantes siendo arrastrados ¿Por qué? porque todos estos falsos escúcheme son enemigos de la verdad Odian la verdad, detestan la verdad no se meten, no, 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 no no van se, 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 se molestan cuando se empieza a predicar la verdad Pero Dios, escúcheme dónde está Jesús, Él alumbra toda tiniebla Démosle acceso en esta mañana a la verdad de Cristo Esto es, esto es relevante para nosotros ¿sí? Eh, a mí lo que, Hay gente que se deja pantallar por los shows que estas personas hacen en plataformas Hacen shows, ¿verdad? Espectáculos, hacen cultos grandes, así, y, y hacen vainas que usted dice, que es esta tontera. Es como, vean mi espiritualidad, tengo esta espiritualidad. Cuidado con eso. Yo no tengo que estar demostrando que aquí hay una raya y no pueden pasar esa raya. Si pasan esa raya, pegan contra la unción. Me, me, me estoy dando a entender, un segundo. Hay cosas que no tienen sentido, no tienen lógica Prediquemos la palabra La palabra va a fluir, no vuelve vacía Sino que se multiplique Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La palabra, la palabra, la palabra Penetrando en la vida de cada persona Desde la coronilla, de la cabeza Hasta la planta de los pies Pero hay shows que se han armado Por años y la gente idolatra A estos pastores, maestros Y, y la gente se deslumbra Y se fascina Cuidado con eso iglesia Eso es como decir que eso es más espiritual Enséñame cuando levantas un caído Y te diré cuán espiritual eres Otra de las características Es que son gente que contamina la carne Hoy desearía que cada una de estas cosas Fuera un sermón y que yo tuviera siete horas Para predicar Esperaba escuchar un amén de las Todo el mundo, pastores Que quieran El verso 8 también sigue mencionando, no solo que son soñadores, sino que contaminan la carne. Algunas versiones dicen, mancillan la carne. Son son gente que vive en inmoralidad. Y esta es es bien bien interesante porque eh, ellos justifican su inmoralidad. No importa lo que hagamos. No importa la vida. Y, Y estoy hablando aquí de inmoralidad sexual. Estoy hablando, estoy siendo muy claro. La, la palabra es muy clara con respecto a esto. Sí, entonces estos maestros pervierten, abusan, sí, eh, 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 tratan de conquistar, coquetear. Si son mujeres hacia los hombres, si son hombres hacia las mujeres, cuidado, y, 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 y si son bisexuales. Y si tienen tendencias, ¿verdad?, escogencias eh, eh, contrarias a, a lo natural, cuidado, porque su intención es inmoralidad y lo justifican. Y, y escriben, hermana, qué bella. Hermano, qué guapo andaba hoy. Es el primer mensaje. El resto es historia y hace poco en nuestro país sentenciaron a un líder religioso por décadas por sus abusos. He atendido personas que han venido de ahí entonces como es noticia no no, no tengo problema con decirlo Dios tenga misericordia pero engañaba y la gente no se daba cuenta pero eso es contaminar son abiertamente inmorales O sea no tienen otra opción Son personas que no son guiados por el Espíritu Y cuando usted no es guiado por el Espíritu Es guiado por la carne ¿Y qué desea la carne? La carne desea los deseos de esta naturaleza Y son claros Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales No se puede desobedecer y escapar de las consecuencias No puedes desobedecer Dan no puede desobedecer Milton no puede desobedecer Y tratar de escapar de las consecuencias Las consecuencias vienen Entonces darle salida a todo instinto Eso es por eso que nosotros tenemos que someternos Y mantenernos firmes en la libertad Con que Cristo nos ha hecho libres Y no estar sujetos de nuevo al yugo de esclavitud Por eso el fruto del Espíritu Santo Es quien nos moldea a nosotros Para vivir conforme a Cristo Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, fe Fidelidad Mansedumbre Y dominio propio ¿Cuántos quieren vivir Por el Espíritu Santo? Si yo quiero vivir esa vida Yo quiero generar Que les Obviamente no va a generar yo Es el Espíritu Santo En mi vida Pero es mi sometimiento Voluntario a Él Al contrario, los falsos maestros expresan visiblemente las obras de la carne que son, dice Gálatas 5, 19. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Diga conmigo, tarde o temprano, la inmoralidad. Se manifiesta En aquellos que no tienen a Dios Diga conmigo tarde que temprano ¿Cuántos quieren a Dios? Yo quiero a Dios <risa> La tercera característica De estos falsos Que Judas dice Ey vea son así La primera dijimos Soñadores La segunda Contaminan la carne. La tercera, rechazan la autoridad. Van contra la autoridad. Sí. Eh, ellos se van a rebelar. No aceptan. Recuerden que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. En sí. la familia, los gobiernos, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas. Eh, siempre que hacemos el paso uno, ¿verdad? que es el carril de crecimiento, con la manera que usted se incorpora a la iglesia y quiere conocer la iglesia, y dice, yo quiero que esta sea mi iglesia, eh, llega un momento donde tenemos que presentarnos, verdad, y está mi esposa, o estoy yo, y sí, nosotros somos los pastores de ese, no trabajamos solos, somos un equipo, pero somos pastores generales. Y yo le digo siempre a la gente, esto es lo que hay. Un humor no es verdad, Minimizando pero Entendemos que Dios nos escogió Y nos invistió Con autoridad Y Dios te puso Como autoridad en tu hogar Parece que hay hijos Donde usted está pintado Pero hay una autoridad delegada Para instruir a nuestros hijos Y hay autoridades aquí Tenemos un equipo pastoral De primera Hello Y yo sé que tal vez a nivel civil y de gobierno Desearíamos otra cosa Pero es lo que hay Es una broma, pero nos, se nos manda a bendecir No a maldecir A orar Yo sé que ha sido unos casi cuatro años Como diría el onge moco fue horrible, fue horrible. ¿Verdad? Estamos desgastados, cansados en pensar. Pero de dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. De ahí viene nuestro socorro. Dale el aplauso al Señor. Que, que el Espíritu te, te guíe a hacerlo. Sí no temas aplaudirle porque él es nuestro socorro y él tiene todo bajo control pero el menosprecio a la autoridad es una de las características de los falsos es una de las grandes eh, 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 um, rasgos son los grandes rasgos menospreciar a la autoridad contaminar la carne la inmoralidad, Sí, y, 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 y involucrarnos y decir que vienen, que Dios les dijo esto, que Dios les dijo lo otro. Esas son las que hemos visto hasta el momento. Pero ellos rechazan y se oponen a toda autoridad. De hecho, ellos se ponen como la máxima autoridad. Cuidado, les estoy enseñando cuáles son los rasgos. ¿Para qué? Para que identifiquen. Identifica, presta atención cómo hablan, qué dicen, cómo lo dicen. Es Jesús centro de su vida Jesús el Señor de su vida Son gobernados por Cristo Por sus deseos, por su palabra Porque los falsos maestros no se someten A la autoridad y desconocen escúchenme, a Jesús como Señor Lo desconocen totalmente No es su Señor Y recuerden que la palabra Señor Tal vez en nuestro contexto eh, no, 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 no tiene el peso Que tiene en la palabra Pero tiene que ver con amo y dueño absoluto cuando usted dice Jesús es mi Señor Estás diciendo Él es mi amo Mi dueño absoluto Le entrego mi vida Yo no me mando solo Ahora quiero que tú seas mi gobernante Es el dueño Cuando yo he tomado mis propias decisiones Me he desviado y he cometido Cada tontera ¿Cuántos hemos hecho estupideces? Tonteras que dice? me arrepiento de esto sí. Salmo 12, 4 dice: Mintamos todo lo que queramos. Dicen: Son nuestros labios de por sí. ¿Quién puede detenernos? Vean, 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 el hacerse e ignorar. Esa es la necedad hablando. ¿Quién puede detenernos? No hay hay una conciencia de la soberanía de Dios, del poder de Dios. O el camino siempre, el camino de la rebelión Todo camino a rebelión lleva a la ruina Todo camino a rebelión lleva a la ruina Entonces, por ejemplo, que decía usted Es otro pasaje bien interesante verso, a Capítulo 8, verso 11, dice Cuando no se castiga enseguida un delito La gente siente que no hay peligro en cometer maldades Decía mi esposa... Presten atención con respecto a los hijos ¿Sí? Por es Dios Y yo creo que a veces hay personas que piensan Que Dios le está pasando por alto Un montón de cosas, un montón de personas Y que Dios se olvida No, juicio viene No se equivoque por favor Dios va a encargarse ¿Sí? Y hay cosas que van a venir Ahorita vamos a ver para cerrar Tres ejemplos Eh sencillos, muy honestos, que nos dice Judas aquí en su, en su palabra, pero ese siempre es el menosprecio a la autoridad. Ah, no me hizo nada. ¿cuántos aquí, nada me pasó. Hice esto, vi esto, tomé esto. Nadie se dio cuenta. No hay consecuencias. Entonces pensamos que no hay que no hay castigo, que no hay juicio. Y hay los falsos maestros. Estamos hablando de los falsos maestros. Y yo le estoy diciendo a ustedes, vean con atención, detecten, determinen Pensamos que puedo hacerlo una y otra vez, una y otra vez No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz Todo va a salir a la luz Por eso tenemos que venir delante del Señor nosotros todos los días y ponernos a cuentas Apartarnos de todo lo que sea engañoso y falso y buscar la verdad Jesús dijo allá en Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida Jesús es lo más seguro que tienes en este mundo ¿Oíste? No es lo que tienes guardado No es tus posesiones materiales No no, no es tu casa, no es tu medio de transporte Todo eso entendemos que hoy está, mañana No está, ni siquiera lo más seguro es a quien tienes al lado Dale la mano a este burbujón que tenemos hoy Dale la mano al que está al lado, que si es tu familia Y si no eres lo más seguro que tengo Pero podemos tener lo más seguro en común Es Cristo ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí Niegan El Señorío De hecho dice la palabra Que esta es una de las consecuencias De no tener el Espíritu Santo Porque quien tiene el Espíritu Santo Dice 1 Corintios 12,3 Dice nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es por el Espíritu Santo Y niegan el Señorío No hay Espíritu Santo Hay que prestar atención a muchas cosas Y Yo prefiero hacer esto por las buenas Dice la palabra Que toda rodilla Se va a doblar Toda, escúcheme, toda Y toda lengua Va a confesar Que Jesucristo es Señor usted sabe que es ese cuadro de los que han negado a Jesús por todos los siglos y van a estar ahí y una fuerza los va (risa) eres Señor porque no quieren que sea su Señor Van a ser obligados, de mala gana, van a ser obligados a confesar y declarar Que tenemos un Señor gobernando por toda la historia Siempre ha sido Cristo Y hoy vienes a alabarle a Él, a aplaudirle a Él, a bendecirle a Él Y a reunirnos en su nombre No es en el nombre de una persona, no es en el nombre de una denominación Es en el nombre de Jesús Todos como piedras vivas alrededor de la piedra angular que es Cristo ¡Es Jesús! Nuestro Señor y eso es lo que dice Claramente la palabra En el nombre de Jesús Se doblará toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua va a confesar Que Jesús es el Señor Para la gloria del Dios Padre ¿Cuántos quieren decir Jesús eres mi Señor? Jesús eres mi Señor Jesús eres mi Señor Y si nunca lo has hecho hoy Podrías entregar tu vida que Cristo se vuelva el Señor de todo tu ser. Las dos últimas: una es que blasfeman, otra, las características y se burlan de las autoridades superiores. Esto es este relato de que ya en, e, entra eh, el ejemplo que usa Judas estar profiriendo mentiras, insultos, bromas, chistes. Hay culturas que se caracterizan por por insultar a Dios. Ya ya es parte, es como los españoles. Perdón si usted, verdad, si aquí hay alguien de ahí, pero cuando estuvimos por allá es una constante maldición. Es más, no hay que ir, busque una serie española sí. nada más para ver cómo hablan no para hacer maratones y ya palomitas y todo ya es otro nivel pero aquí es es, es, es fuertísimo dice que los falsos maestros ya, ya no temían y entonces aquí es cuando Judas Incorpora literatura judía Y y menciona el libro De la asunción de Moisés En ninguna parte de la Biblia A excepción de aquí Menciona cuando Dos ángeles superiores Uno bueno y uno malo Miguel y Luzbel, Satanás Están peleando por el cuerpo de Moisés La Biblia dice eh, En el Pentateuco Que Dios fue el que enterró a Moisés, ¿se recuerdan esto? Dios mismo dice: Moisés, camine, <ríe> camine, yo me voy a encargar de vos. Dios, Dios sepulta. Entonces, no está mal pensar, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué pasó con el cuerpo? Y esta imagen de ver a Satanás tratando de, de sacar de la sepultura el cuerpo de Moisés, porque si ustedes van a Y estudian por ejemplo el Evangelio según San Juan Se van a dar cuenta Que una de las cosas que vino a hacer Jesús Fue a darles a entender al pueblo judío Que él era superior que Moisés Porque tenían a Moisés por encima Era súper importante Moisés Después vamos a ver esto el otro año Pero aquí en este momento Crea la escena de que están disputando Pero aparece Miguel muy respetuoso de quien aparentemente había sido su líder de ángeles quien había sido su autoridad en el cielo antes de que eh, Luzbel se revelara y ahora fuese el adversario el enemigo, el engañador el, ese que quería usurpar el lugar de Dios y ahí se ve, es, es una ilustración que usa Judas dentro de esto ¿sí? entonces Hay un comentarista que dice, si tenemos un ángel bueno y un ángel malo Y el ángel bueno no empieza a insultar al ángel malo Sino que le dice, Jehová te reprenda Es el entendimiento de Miguel con respecto a la autoridad que representaba Luzbel Y le dice, la autoridad mayor tuya es Dios Jehová te reprenda simplemente una ilustración, pero tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver cómo nosotros tratamos a los seres espirituales, cómo nos referimos a ellos, ¿sí? incluso podemos tener una aplicación de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos y al hermano. ¿sí? Y después dice que son como animales irracionales. Ignorantes e instintivos Y Judas hace un eco Y quiero que me acompañen a 2 Pedro capítulo 2 Vean conmigo este pasaje ¿Sí? Estos falsos maestros Son como animales, digan conmigo Irracionales ¿Okay? Que viven por instinto y nacen Para ser atrapados y destruidos Se burlan de lo que no entienden E igual que animales serán destruidos Demuestran que tan cierto Es el proverbio que dice Un perro vuelve a dónde a su vómito y otro que dice un cerdo recién bañadito vuelve a revolcarse en el lodo así son como los falsos maestros apóstatas los engañadores son como animales irracionales ignorantes se mueven por instinto por el pecado que gobierna dentro de nosotros y para rematar se menciona de tres personajes Caín, Balaán y Core. Caín, por una parte, eh, dice Judas, quiero recordarles a estos personajes del Antiguo Testamento. ¿Quién era Caín? Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Fue el primer asesino, se llenó de envidia, su semblante decayó. Hay una escena que no, no es muy clara, no, 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 no nos da to- los detalles de qué, qué pasó, qué fue lo que él presentó y qué presentó su hermano. Nada más queda claro que uno presentó a Dios por la fe, el otro era seguro en sus propias fuerzas, podemos aquí empezar a tener diferentes hipótesis el punto es que él no era espiritual, que él no respetaba a Dios y que él eh, no tenía buenas relaciones y que le faltaba, había una ausencia de Dios, se reveló con Dios, no le importó ni siquiera arrepentirse ni tratar sus temas con Dios y dice que ese es el camino de Caín, la envidia el camino de Caín es la envidia y que estos falsos maestros van a tener un juicio, así como Caín tuvo un juicio. No puedo detallar, repito, cada una de estas historias es, es como si fuera una enseñanza. Pero lean esto en Génesis, Génesis capítulo 4. Ahí lo van a encontrar donde dice que se le ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ni siquiera cuando Dios verdad le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y hasta que le A mí qué me importa, yo no tengo que saber nada por mí. Ven ese desinterés por el hermano entonces Judas pone aquí a Caín como ejemplo de lo que son los falsos maestros ¿cómo son? desprecian la comunión con Dios desprecian respetar a Dios y desprecian a los hermanos solo están por ellos el segundo ejemplo es sobre Balaam un hombre que era como un predicador famoso en su tiempo ¿Sí? salían todos los sponsors de Instagram y Verdad, y tenía eventos aquí. Lo ponían en la radio. Y viene Balán a predicar con unción, milagros, poder, palabra del Señor. Venga para que le profeticen. Pone una línea y nadie puede pasar la línea. Balán, a Balán le pagaban por debajo para que hablara en el nombre de Dios y maldijera. Había un un rey llamado Balak No puedo detenerme en esto Esto está en números Voy a buscar los números 22 Y le pagaban Ven maldice A los israelitas Él, 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 Él amaba más el dinero Que a Dios Entonces si le pagaban Decía lo que la gente quería que dijeran Hoy día es según la ofrenda Cuidado con esto gente Verdad que dan ganas de quedarse y empezar a escudriñar Esta vaina, pero como ustedes son Los mejores estudiantes de este país Amén Amantes de la palabra Ustedes van a acercarse Estos días Y empezar a escudriñar ¿sí? Balán hizo pecar mucho Al pueblo de Dios ¿sí? Entonces Su motivación siempre fue el dinero Entonces, segunda de Pedro dice Que él amó el premio De la maldad hay cosas aquí que dan, dan terror y, y dan miedo ¿verdad? ¿cómo podemos adulterar las enseñanzas simplemente por lo que alguien quiere que la gente escuche y el último ejemplo es Coré eh, Coré uno de los primos, algo de Moisés eh, simplemente reúne un grupo contamina un grupo y se alzan en huelga y se rebelan contra la autoridad Rebeldía, codicia, envidia, celos, son las cosas que caracterizan a estas personas y venían en contra de la autoridad en el caso, este último caso. Uno tiene que prestar atención, uno tiene que discernir por dónde anda la procesión. Si conozco la verdad, usted no lo va a engañar. Pero si usted es un crédulo, ignorante, usted va a ser arrastrado. Cuidado con lo que pones en el televisor. Cuidado con los videos que te pasan. Ahora cualquiera pasa, te comparte. Ya estudiaste esa predica. Me estás pasando algo que te gustó que decía. Entonces me gustó que decía eso Porque se acomoda a lo que da en mi corazón Cuidado con esto Porque me incomoda Es que me están incomodando con mi pecado Me está incomodando eh, eh, Lo que estoy absorbiendo, buscando Yo tengo que ponerle un, un alto A todas estas cosas y, y examinar Tengo que examinar Y hoy Judas El medio hermano de Jesús Siervo de Jesucristo Escribiéndole a los llamados, amados y guardados Él les dice gente Defiendan la fe Contiendan con ardor No se dejen Están infiltrados entre ustedes Los tienen en cadenas de televisión Los tienen en las radios Los tienen en los whatsapp Los tienen en las redes sociales Los sigues Cuidado Ten cuidado Porque quieren destruir tu vida, hacerte un rebelde, volverte un inmoral, porque la gracia lo cubre todo. Cuidado, hay un juicio. Toda la campaña que hizo Coré, Datán y Avirán, no iba solo, ¿verdad? Se reúnen. Cuando vino el juicio, hubo juicio para Caín, hubo juicio para Balán y hubo un juicio para Coré. La tierra se abrió y se los tragó vivos, cayendo hasta el Seol, dice la palabra. Números capítulo 16. Ustedes saben qué es ver eso y y, y Dios te está diciendo algo y nos está diciendo hoy. Cuidado con la rebeldía del corazón. Hay gente rebelde, contaminada por falsos maestros y están rebeldes contra la iglesia. Rebeldes con la fe, rebeldes con las personas. Yo no quiero nada. Hay gente que se enamoraron del dinero. Cuando vienes a la iglesia no es para enamorarte del dinero, es para enamorarte de Cristo el dinero va a ser una consecuencia de una vida generosa a veces sí, a veces no y lo otro cuidado con los celos y el control de conciencia que algunos líderes quieren causar que nos domine el Espíritu Santo y que Cristo sea glorificado en esta casa ¿cuántos dicen amén? démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno No desprecies la palabra, no desprecies la autoridad divina. Padre eterno, gracias en esta bella mañana. Te pido que tu palabra sea puesta por obra. Que tu palabra, Señor, transforme, redarguya Donde tú seas glorificado altamente. Que la estima que te tenemos se incremente, que el afecto con el cual nos acercamos a tu palabra y la verdad nos encamine a verte a ti y no a nosotros. Señor, desenmascara a los falsos maestros de nuestra actualidad, que queden en evidencia y que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad, que podamos denunciar, Señor, con celo. A todos aquellos que quieren arrastrar A los que ignoran A los que son inconstantes Permítenos ser una iglesia Que predica tu verdad Guárdanos del error Puede usted orar por todo el cuerpo pastoral Y decir: guarda a mis pastores del error Guarda a mis pastores A los líderes de grupos de conexión Guárdalos De codicia, de rebeldía, de envidia Guarda al Dream Team Y a toda esta congregación, guárdanos. desenmascara lo que haya en nosotros. Si haya en nosotros algún asidero de maldad, de pecado, de celos, de falsedad, de envidia, de rebeldía. Se secan desde la raíz en nosotros. Queremos ser una iglesia que sea conocida por predicar... Sin adulterar tu palabra Sin adulterar Esa leche espiritual Que necesitamos todos Que haya un Temor reverente Al predicar tu palabra Al exponer No queremos arrastrar a nadie Señor Siguiendo pasiones y deseos Queremos que tu Santo Espíritu Venga Y haga con nosotros Como está escrito Señor Lo lo más seguro que tenemos La profecía más segura Es tu palabra Amamos tu palabra Y deseamos tu palabra Como niños recién nacidos Desean la leche Materna Así queremos tu palabra Y después seguir creciendo Y no ser arrastrados Por doctrinas Y corrientes de demonios en el nombre de Cristo Jesús, guarda tu iglesia, guarda mis hermanos, guarda sus familias, guarda a los hijos, con tanta información en las redes, con tanta duda, incertidumbre, con tanta gente mintiendo. Señor, exalta tu palabra en cada hogar aquí representado y en cada lugar y casa ya representada en Cristo Jesús. Amén y Amén. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, visitar nuestro sitio web iglesiadesc.com.